0: A Mais, seu podcast de política, sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou Rafael Lisboa, da FSB Comunicação, e o podcast A Mais está de volta em 2020, com um convidado especial, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Considerado um dos maiores especialistas em contas públicas do Brasil, ele comanda o Tesouro desde abril de 2018, ainda no governo anterior. Numa conversa exclusiva com Alon Feuerwecker, analista político da FSB, Mansueto faz um balanço dos resultados econômicos do primeiro ano do governo Bolsonaro e fala dos desafios para 2020, principalmente na política fiscal. Vamos ouvir o bate-papo.
1: Secretário, muito obrigado por nos receber. Vamos começar falando do resultado fiscal de 2019, que foi bem melhor do que as projeções, inclusive as projeções colocadas no próprio Orçamento Geral da União e a dúvida que fica para nós é a seguinte, quanto desse resultado melhor se deveu a fatores estruturais, fatores que vão se repetir em 2020 e quanto dessa melhora dependeu de eh, fatores ocasionais, receitas extraordinárias eh, que não vão se repetir em 2020?
2: Antes de tudo, obrigado pelo convite de participar desse podcast da FSB. Então, o resultado do ano passado, o que a gente chama do resultado primário, que é receita menos despesa do setor público, sem incluir a conta de juros, deve ter ficado aí por volta de uns entre 70 e 80 bilhões de reais. A meta era 132 bilhões de reais. Então, de fato, foi um resultado muito melhor do que a meta. Teve receitas extras? Teve. Do ponto de vista de receita extraordinária, que é algo que não se repete a maior surpresa foi decorrente dos leilões de poços de petróleo, principalmente a seção onerosa. A venda da, da, do leilão daqueles poços da seção onerosa, que estava com a Petrobras, e a Petrobras acabou vencendo o leilão, é, deu para o governo federal uma receita líquida extra de 24 bilhões. de reais. Mas é, se, por um lado, esse tipo de receita não vai se repetir, lembrando que ainda tem dois postos de petróleo que ainda precisarão ir a leilão se for a leilão esse ano é mais uma receita extra mas independentemente disso você tem todo um cronograma de desinvestimento das estatais por exemplo bancos públicos estão vendendo subsidiárias ou vendendo ações que eles possuem e algumas empresas estatais como a Petrobras no ano passado já vendeu algumas de suas subsidiárias e vai continuar esse processo ao longo do ano Esse tipo de venda, embora o dinheiro não entre diretamente para o governo, isso gera imposto de renda, recolhimento de imposto de renda, quando a estatal vende uma empresa que tem algum ganho de capital no balanço e também quando a estatal tem um lucro maior, isso se transforma em maior dividendo. Então acredito que nos próximos dois, três anos a gente ainda vai ter um montante expressivo de receita extraordinária. Mas a situação fiscal do Brasil, novamente, a gente ainda tem as contas no vermelho, um déficit primário, então o governo ainda precisa continuar fazendo esse dever de casa.
1: É Exatamente a minha a, a minha questão. É, em quanto tempo o senhor avalia que o país pode efetivamente passar de uma situação de déficit primário para superávit primário? Porque nós já tivemos superávit primários expressivos ao longo aí da década de 2000. Uhum. Né? E depois, com a, a crise econômica, isso, esse cenário se deteriorou e agora está vendo uma pequena recuperação. Inclusive, ao longo do processo eleitoral, havia uma, uma, uma expectativa de uma rápida transformação do déficit primário em superávit primário. Quanto tempo você acha que o governo vai levar para conseguir entregar essa promessa?
2: Para a gente voltar a ter superávit primário, possivelmente vai ser no último ano deste governo ou no início do próximo. Então, assim, o Brasil, dado que a gente tem uma despesa é muito engessada, É muito difícil você cortar a despesa no Brasil, porque quase toda a despesa pública é obrigatória. Isso é muito diferente de vários outros países do mundo. No Brasil, quase toda a despesa é obrigatória. Então, para fazer um ajuste fiscal em um país que 94% da despesa é obrigatória, o ajuste é gradual, sem contar com ganho de arrecadação. Só olhando essa queda gradual da despesa pública, o Brasil voltaria a ter superávit primário entre o, o último ano deste governo e o início do próximo. Só que aí tem uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Aconteceu algo que, estar, que estava fora da nossa expectativa, que foi uma queda muito grande da taxa de juros. A taxa de juros nesse país, há quatro anos atrás, a taxa de juros básica da economia estava em 14,25% ao ano. Essa taxa hoje está 4,5%. O que significa que o governo, quando lança um título, um título de mais curto prazo, que ele vende essa taxa de juros básica, a taxa Selic, a taxa de juros real que o governo está pagando chega a ser inferior a 1% ao ano. Esse cenário era impossível há 3, 4 anos atrás. O que isso significa? Como grande parte da dívida pública do Brasil, ela é de curto prazo, praticamente metade da dívida pública ela gira a cada 12 meses. Ou ela, ou ela é afetada por essa taxa de juros de curto prazo. Ou seja, num cenário que a taxa de juros cai muito, isso se reflete rapidamente na conta de juros do setor público. Então tem algo que de fato estava fora do nosso radar, que é uma queda muito grande da conta de juros do setor público. Vai facilitar o processo de ajuste fiscal, porque todo o processo de ajuste fiscal é para o governo estancar o crescimento da dívida, a dívida começar a cair e o governo ter recursos disponíveis para gastar em outras áreas que são fundamentais, saúde, educação, segurança pública, etc. Como a dívida vai passar a crescer menos porque o serviço da dívida hoje no Brasil está caindo e possivelmente já em 2020 ela vai atingir, é, é, o serviço da dívida vai atingir um mínimo histórico. Significa também que o esforço fiscal que nós teremos que fazer ao longo dos próximos anos será menor do que a gente esperava há dois, três anos atrás. O Brasil, se lá atrás o Brasil precisava ter um superávit primário de mais de 3% do PIB para colocar a dívida bruta e líquida numa trajetória de queda, hoje um superávit primário abaixo de 2% do PIB, por volta de 1,5% um ou até menos, já coloca a dívida pública numa clara trajetória de queda. Então, a notícia boa é que nós ainda precisamos fazer o ajuste fiscal, mas o tamanho do ajuste fiscal diminuiu. Será menor do que nós esperávamos há um dois três anos atrás.
1: Ainda sobre esse tema, é possível, na sua opinião, que se atinja esse objetivo sem a criação de novos impostos ou sem aumentar? a receita proveniente de impostos já existentes?
2: É possível sim. É, o, o, isso é importante porque o Brasil ele tem uma carga tributária muito alta. Carga tributária, é, se ela é alta ou baixa, é uma decisão da sociedade. É um debate político. Não tem carga tributária normal. Isso é uma decisão da sociedade que decide também quanto quer gastar. Mas para o nosso nível de desenvolvimento, o Brasil não é um país rico, o Brasil é um país de renda média. Para um país de renda média, a nossa carga tributária é muito alta, que a nossa carga tributária é em torno de 33% a 34% do PIB. É a carga tributária de um país do SCDE, de um país europeu. Dado isso, é a primeira vez que se tenta no Brasil fazer um ajuste fiscal reduzindo gradualmente a despesa. Então, é possível fazer ajuste fiscal sem aumentar a carga tributária? É. Eventualmente, o governo pode ter um ganho de arrecadação sem aumentar imposto. Com a economia crescendo mais rápido, isso se transforma em lucro maior das empresas, em mais contratação de mão de obra formal, isso impacta a arrecadação do governo. Ele pode ter um ganho de arrecadação, não porque está aumentando imposto, mas porque a economia está crescendo mais. Mas, mesmo assim, o grande desafio é a gente criar o consenso político do que cortar. Ou seja, se a gente quiser, de fato, fazer um ajuste fiscal pelo lado da despesa, a gente vai ter que controlar, nos próximos anos, o crescimento do gasto público, como o governo vem fazendo desde a introdução do teto dos gastos. E para controlar o crescimento da despesa, significa fazer escolhas. E é importante que se diga o seguinte, mesmo cumprindo toda essa agenda de ajuste fiscal, cortando gradualmente a despesa primária, a despesa do setor público, com proporção do PIB, o governo possivelmente nos próximos dois anos ainda não vai recuperar a sua capacidade de investimento. Possivelmente a volta do governo com espaço fiscal para aumentar o investimento público, que o investimento público no Brasil está muito baixo, isso é algo que só acontecerá entre o final desse governo e o início do próximo.
1: Falar um pouco agora sobre os efeitos da política econômica do dia a dia das pessoas. Você sabe que as pessoas, a população falia a política econômica em função principalmente de duas variáveis, que são emprego e renda. Pode ter boas manchetes nos jornais, mas se o cidadão comum não estiver sentindo ali na ponta, é, é difícil explicar para as pessoas que a economia está melhorando quando, quando as condições de vida não melhoram, não melhoram no ritmo que satisfaça as pessoas. Então, eu queria lhe fazer uma pergunta que não é propriamente da área do Tesouro Nacional, mas é sobre a política econômica no geral, o que a gente nota é uma certa resiliência da taxa de desemprego. A gente vê que existe uma certa recuperação da economia. Né? Depois de um período muito duro, muito difícil, nós tivemos uma recessão aí de tempos de guerra, né? se não me engano, nos anos de 2015 e 2016. E agora nós estamos no processo de recuperação, mas a taxa de desemprego ela resiste. Para quando que o cidadão brasileiro poderá esperar? poderá Quando é que o cidadão brasileiro poderá ver uma queda sensível na taxa de desemprego? Quando é que vão voltar de fato as oportunidades de trabalho para as pessoas no ritmo que a população espera?
2: De fato, a recuperação do emprego vai ser gradual. O Brasil, na melhor enfim, das estimativas que se tem de mercado, vai crescer entre 2,5% e 3% em 2020 e 2021. Isso vai levar a uma redução da taxa de desemprego, mas é uma redução gradual. Mas o emprego formal ele já está se recuperando. Em 2019, a gente viu que teve uma geração líquida de empregos formais, num ritmo bom, um ritmo que possivelmente foi o melhor dos últimos 3, 4 anos, pelo dado fechado de 2019, mas novamente, assim, o desafio agora do Brasil, ele está saindo num período que foi uma recessão, como você falou, muito grande, depois 3 anos de baixo crescimento, que foi 17, 18 e 19, então a gente está indo para um ano que o crescimento vai se acelerar um pouco mais, mas a gente tem que que aproveitar esse período para continuar com a agenda de reformas para, de fato, tentar fazer mudanças estruturais nesse país que levem a um crescimento mais rápido de uma forma contínua. Então, uh, o desemprego ele vai cair, mas ele vai cair de forma gradual. Mas eu acho que a gente está entrando num novo país, que é um país que fez a reforma da Previdência, que é uma reforma difícil em qualquer país do mundo, um país que está com nível de taxa de juros civilizada, um país que os juros básicos hoje é cento há quatro anos atrás era 14,25%. Se a gente continuar com a agenda é, E o
1: juro real muito baixo, né? porque... Muito baixo. De 1%, tem, né?
2: É, tem um desafio ainda que é reduzir os juros na ponta. E é toda essa agenda nova do Banco Central, com o aumento da competição bancária, com a, a promoção de fintech, deve derrubar os juros na ponta. Então, isso é um novo... É, isso vai ser um novo país. Se a gente continuar nas agendas de reformas graduais, com uma boa discussão política no congresso, progresso, uh, eu acho que o desafio é consolidar um crescimento contínuo do Brasil e uma economia brasileira com a população que cresce hoje abaixo de 1% ao ano a tendência normal dessa economia quando ela volt- voltar a crescer de forma consistente é faltar mão de obra como chegou a ser o debate do Brasil mais ou menos ali em torno de 2012 e 2013 se, fal- se, te- se teve uma preocupação naqueles anos que em algum momento iria faltar mão de obra no Brasil qualificada a gente teve uma recessão grande, o desemprego aumentou mas eu acho que o Brasil voltando a crescer mesmo que a queda do desemprego se dê de forma gradual a população vai perceber a melhora, a uh, ensinar do seu dia a dia, a melhora de renda, a melhora de bem-estar, então você assim, acha que o desafio é totalmente factível da gente uh, superar esse desafio da volta do crescimento e da redução do desemprego agora não vamos nos enganar, vai ser algo gradual.
1: Um, um paradoxo que a gente vê na economia também é até esses dias saiu uma informação se não me engano lá em Davos de que o Brasil é um destino muito importante de investimento estrangeiro direto, né? por outro lado, a gente vê também um fluxo grande de dólares saindo da Bolsa. Se, de fato, a economia do Brasil está melhorando e você tem um certo restabelecimento da confiança, uma previsibilidade, o senhor disse que Conseguimos fazer a reforma da Previdência? Como é que se explica essa saída de dinheiro da Bolsa, na sua opinião?
2: Então, é, é, é um pouco fácil explicar. Quer dizer, um, um primeiro ponto, de fato, é esse. Quer dizer, as empresas que estão lançando títulos, as empresas que estão abrindo capital, ou estatais que estão sendo vendidas, o dinheiro estrangeiro está entrando em muito forte. Então, por exemplo, da subsidi... uma subsidiária que a Petrobras vendeu no ano passado, que foi a TAG, e ela foi vendida por mais de 30 bilhões de reais, quem comprou foi uma empresa francesa. Oferta de empresas, abertura de capital, recurso para concessão, o dinheiro estrangeiro está entrando muito forte. Agora o dinheiro de fora, o dinheiro estrangeiro, é, o dinheiro de investidor estrangeiro está saindo do mercado de ações e do mercado de renda fixa. E nesse num, num primeiro momento é uma transição. Antigamente, um estrangeiro vinha para o Brasil para comprar um título público que tinha um rendimento real que em 2015 era, chegou a ser um rendimento real de 8%, 9% ao ano. Coisa que ele não conseguia. Em lugar outro, nenhum, né? Nenhum país do
1: mundo. Todo dizer, economia... mundo praticando juros negativo exatamente, pelo mundo da mundo. Exatamente,
2: exatamente. Esse investidor ele não vem mais para o Brasil esse investidor hoje, ele consegue uma taxa de juros muito melhor em outros países como por exemplo o México. Quer dizer, na sua opinião então a gente está partindo por um perfil de investidor mais saudável. Exatamente, então esse investidor de renda fixa, aquele que vinha para ter um lucro garantido, sem risco no curto prazo, esse está indo embora porque os juros no Brasil caiu, então ele não tem mais a, a, a intenção de, de ganhar no curto prazo aqui. No mercado de renda variável, no mercado de bolsa, tem alguns estrangeiros que estão saindo porque tiveram a oportunidade de realizar lucro, eles estão aqui no Brasil muito 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 tempo, de repente houve uma subida muito grande no mercado de ações, inclusive com a entrada de brasileiros que estão investindo agora na Bolsa e esse estrangeiro está realizando lucro mas novamente, aquele dinheiro que a gente precisa para investimento em infraestrutura para abertura de capital de empresa para comprar um título da empresa, esse dinheiro de de fora, ele está chegando eu acredito que agora com a aprovação da reforma da Previdência, quando o estrangeiro olhar para a história do Brasil, porque o que nós tínhamos em 2019, um governo novo sem base política um governo novo sem base política uma polarização política muito grande um estrangeiro olhava para o Brasil e não acreditava na aprovação da reforma da previdência e do meu enfim de toda a polarização política e de um governo sem uma base é, muito clara conseguiu aprovar a reforma da Previdência robusta. Então, eu acho que o Brasil começou a se diferenciar do ponto de vista econômico, de recuperação da economia de alguns outros países que estão com bastante dificuldade de fazer reformas econômicas. Então, eu acho que, aos poucos, o estrangeiro vai voltar. Mas vai ser aquela, aquele dinheiro aquele dinheiro mais comprometido com o longo prazo. Aquele dinheiro que vinha muito para o Brasil, para ficar no Brasil por uma semana, um mês, ou dois ou quatro meses, esse dinheiro não vem mais, porque o Brasil deixou de ser um país com a maior taxa de juros real do mundo.
1: Vou lhe fazer aqui a última pergunta, já agradecendo a sua disposição de participar do nosso podcast, que se chama A Mais, né? É, política com algo a mais. Qual é, na sua opinião, o principal desafio que a economia brasileira vai enfrentar em 2020, a principal dificuldade que a economia brasileira vai enfrentar em 2020 e como o governo está preparado para enfrentar essa dificuldade, esse desafio?
2: Então, a notícia boa é que 2020 será muito melhor do que 2019, porque a economia é crescendo mais, a gente vai ter mais arrecadação, vai poder cumprir o orçamento, então tem uma série de aspectos positivos. A economia se recuperando, fazer ajuste econômico com a economia se recuperando é é muito melhor. Por outro lado, a gente está falando de um país que tem carga tributária alta, com investimento público é muito baixo, um país que é extremamente desigual e um país que a gente tem carência de oferta de serviço público em áreas que são essenciais para o bem-estar do cidadão como saúde, educação, segurança pública. Então assim, o Brasil, apesar da melhora que a gente vai perceber de forma cada vez mais clara em 2020, a gente tem uma agenda longa, extensa de reformas e de mexer na na composição do gasto público para justamente conseguir, via gasto público, entregar o que a população espera do seu país. Então, um país que gasta a despesa sem juros do governo federal em 2020 será perto de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Então, assim, a gente encontrar espaço fiscal para direcionar o gasto público para áreas que sejam mais prioritárias, é, inclusive que, que atinja as pessoas de menor renda, eu acho que é um desafio essencial que a gente terá que ter ao longo desse ano. Há um um debate de como, por exemplo, aumentar o Bolsa Família. O Bolsa Família é um dos programas mais meritórios que existe, porque é um programa que atinge 14 milhões de famílias, mais de 40 milhões de pessoas e o custo é muito pequeno. A gente está falando de um programa que custa em torno de 30 bilhões de reais, um pouco menos de 0,5% do PIB de uma despesa do governo, enfim, que vai ser de 1 trilhão 500 bilhões. É
1: menos do que o governo provavelmente vai empenhar em emendas parlamentares.
2: Ah, Possivelmente sim. Emenda parlamentar talvez seja um pouquinho a menos do que isso. Uma ordem de grandeza parecida, né? É, é uma ordem de grandeza que está se aproximando disso. A emenda parlamentar no total, emenda individual, emenda de bancada, deve estar algo aí em torno de 24, um pouco mais acima de 24 bilhões de reais. Então, assim, são desafios grandes que nós teremos nesse ano. Os desafios que a economia brasileira ah, precisa superar, superar, de melhorar a qualidade de educação, de ser uma economia mais aberta para o resto do mundo, uma economia que tem que melhorar o incentivo à inovação, uma economia, enfim, é, que tem que recuperar a sua capacidade de investimento, que hoje a gente tem no Brasil um setor público que tributa muito, gasta muito, ainda está com as contas no vermelho e não tem capacidade de investimento. Então assim, é, ainda é uma situação desafiadora. Agora o, o que nos deixa com mais esperança é ver que todo esse trabalho de ajuste fiscal já está mostrando resultado. Novamente, a gente falar de um país que estaria financiando sua dívida com juro real que no curto prazo é 1%. No título mais longo que o Tesouro vende, um título de 20, 30, 40 anos, o juro real está 3,5%. Isso era impossível de alguém acreditar há dois, três, quatro anos atrás. Então, uh, o Brasil uh, começou a fazer reformas importantes, em decorrência de um bom debate político e da formação de consensos na sociedade, mas tem ainda um longo caminho para seguir. E esse caminho a gente só vai conseguir superar se a gente tiver um um debate político bastante aberto e transparente para a formação de consenso, para ver o que é possível não avançar. Por exemplo, tem na mesa dois desafios interessantes que a gente ainda tem que construir o consenso para avançar, que é reforma tributária e reforma administrativa. Exatamente o que o Congresso e a sociedade aceitam de reforma tributária. Qual é a reforma tributária que é possível de aprovação? Reforma administrativa, qual é a reforma administrativa que é possível fazer? Então, são debates muito importantes que a gente vai ter ao longo de 2020. Mas, novamente, a gente vai ter um ano de 2020 melhor do que 2019.
0: E essa foi a entrevista exclusiva do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, para o nosso analista político, Alon Feierbecker. Foi uma honra contar com a participação do secretário no podcast a mais. Obrigado a você que nos acompanhou em mais esse episódio. E até a próxima. Tchau!
2: de São Guilherme Balde. Esse podcast é uma produção FSB Comunicação.